0: Comment je vous dirais bien ça? Hmm. Cette rencontre-là a été extraordinaire. On a parlé des choses telles qu'elles sont, avec humour, douceur et avec beaucoup d'humanité. Ma prochaine invitée est la preuve même que la persévérance, la résilience et le positivisme triompent toujours. Elle a continué d'avancer malgré les obstacles qui se sont posés sur son chemin je vous le dis, vous allez l'adorer. Aujourd'hui, je vous présente la dynamique tête de cochon Manon Dekin. Bonne écoute. Euh... Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir de, euh, Manon Dekin à mes côtés pour euh, pour mettre en valeur son parcours. Merci beaucoup, Manon, d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, j'ai vraiment hâte que qu'on repense ton, ton parcours... Euh ton parcours ensemble pour... Euh, je suis persuadée qu'on va pouvoir en inspirer euh, plus d'un. Puis, je trouve que peut-être que tu t'en rends pas compte, mais moi, le, au, au cours des différentes conversations qu'on a eues dans les dernières années, euh, je me suis dit « Mon Dieu, ok, cette femme-là vraiment une belle tête de cochon. » Puis, j'avais le goût de la mettre en lumière. <rire> fait que... <rire> Alors, euh, pour comprendre où tu es rendu aujourd'hui, puis à quel point cette fameuse tête de cochon-là, je pense qu'elle a été nécessaire à plusieurs moments dans ton histoire, euh, pour, pour garder le cap aussi, malgré les, les embûches qui se sont présentées devant toi, euh, ben, je voudrais qu'on qu commence par une période charnière qui est importante pour toi, qui est de, à la fin de tes études secondaires, euh, il a fallu que tu fasses un choix pour, pour ta carrière, mm -hmm. pour, pour, pour ton avenir. Puis, euh, ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu avais le goût de t'en aller quelque part, mais finalement, euh, tu n'as pas pu prendre ce chemin-là pour euh, mille et une raisons. Et j'aimerais qu'on commence euh, par ça. Là. Comment ça s'est passé quand tu as fini le secondaire puis que tu as décidé de, de, de poursuivre tes études là, pour, pour lancer ta carrière?
1: Bien, j'ai commencé, euh, j'avais 17 ans. J'ai fini l'école, j'avais 17 ans. Puis euh, moi, je suis allée euh, suivre mon cours professionnel en hôtellerie parce que je voulais être avec contact avec le public. Puis je m'étais mmh. dit « go ». C'est en plein ça que tu vas faire, parce que j'avais déjà eu un genre de, 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 de test à Polyvalente de Jonquière quand j'étais plus jeune. Euh, le premier ministre René Lévesque, il était mm -hmm. venu à Polyvalente de Jonquière, puis il m'avait choisi avec une gang de filles pour servir le premier ministre. Puis c'est là que ça a accroché. J'ai fait « waouh, c'est ça que je veux faire ». Je, je vais aller étudier en hôtellerie. Euh, ça avait super bien été, malgré quelques embûches. J'avais renversé une mm -hmm. soupe dans le dos. <rire> dans le dos d'une... Euh, je pense que c'était une de ses collègues. Je sais pas trop, là, en tout cas. Mais malgré tout ça, je m'avais dit, c'est ça que je vais faire. Je veux être euh, dans l'hôtellerie. Puis là, j'ai suivi mon cours. J'ai travaillé dans l'hôtellerie. Allé jusqu'à l'âge de 47 ans. J'ai toujours travaillé... Okay. Euh, soit dans les, 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 les restaurants, les cuisines. Ou euh... Puis en dernier, c'était surtout dans des euh, épiceries pour faire euh, des mets cuisinés. Puis euh, jusqu'à l'âge de 47 ans. Puis là, à un moment donné, euh, j'étais tannée parce que je me disais, euh, c est, c est... on fait beaucoup d'heures puis on n'est pas vraiment payé. Puis c'est fatigant, hein, mm -hmm. Puis... Tu ne me sentait pas reconnue. Puis là, à un moment donné, euh, à 47 ans, euh, euh, j'ai rentré travailler à l'intermarché Arvida, si je peux le dire. Puis, euh, j'ai <rire> <rire> tombé euh, comme en fatigue extrême. Là. Ça a fermé, puis je ne m'en rendais pas compte. T'sais, je fais 50-60 heures par semaine. On vient qu'on ne s'en rend plus compte quand on est sous l'adrénaline. Puis moi, je n'arrête pas 5 minutes. Là. fait que, je travaillais, je travaillais, puis un bon coup ça a fermé. Là, je me suis dit "Waouh, c'est une bonne occasion, euh, j'avais jamais arrêté, fait que j'ai dit je vais arrêter. sauf quand j'ai eu mes enfants. Là. là, je me suis dit je vais arrêter, je vais en profiter pour penser, m'entraîner, puis tu sais, remettre en forme. J'ai tombé bien malade, je me suis levée une nuit, ça je pense que ça faisait une semaine que c'était fermé, que j'étais chez nous, puis là, je me suis levée une nuit pour aller aux toilettes, puis ça a comme euh, je me suis comme sentie partir c'est difficile à expliquer, là. Je me suis sentie euh, comme si j'avais un reset, puis que ça faisait « pouf! » Là, j'ai dit « là, il y a quelque chose qui marche pas. » Je pensais que je suis en train de mourir. <rire> j'ai dit « ça y est, je en train de mourir sa toilette. <rire> » Fait que là, j'ai mmh. cogné à mon chum, puis j'ai dit « là, faut que tu viennes m'aider, il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait que là, il m'a aidé. On est allé à l'hôpital. Puis là, ça a comme commencé. Là, là les problèmes de santé, c'était la fatigue extrême. J'ai pogné l'influenza. En tout cas, j'ai été beaucoup malade. Là. Ça a duré quasiment huit mois. Je perdais du poids. Euh, ils ont découvert que j'avais une maladie auto-immune du pancréas. Puis le docteur m'avait expliqué que j'avais eu ça parce que j'étais trop fatiguée. Mon système immunitaire, il, il s'est comme. Viré, viré, puis il m'attaquait. Fait que c'est une maladie oui. auto-immune, c'est ça. puis euh, Pendant huit mois là, que tu es à l'hôpital, puis que tu te fais soigner, j'ai vu comment les infirmières me traitaient, comment... J'ai mm -hmm. tellement été bien soignée que je me disais « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Euh, je t'en parle, puis j'ai le frisson. » Comment ce qu'il oui. était humaine, puis qu'il venait me parler, puis il me réconfortait. Parce que, tu sais, quand tu penses que tu vas mourir, puis que tu ne sais pas si, si tu vas pouvoir continuer, parce que moi, je me disais euh, « je dois avoir quelque chose de grave », il ne trouvait pas ce que j'avais. Fait que je me disais « je dois avoir quelque chose de grave », puis tu sais, tu te sens tellement démuni, euh, tu te sens tellement… es tout seul, tu te sens tout seul. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça, là. Euh, même si ta famille est là, même si ton conjoint est là, il mm n'y -hmm. euh, a rien pour, pour te consoler à, à l'intérieur parce que tu te sens tellement tout seul que tu te dis ils ne peuvent pas comprendre. <rire> Sauf les infirmières, il y avait tellement le tac. Il y en avait une en particulier, elle venait me voir puis elle me disait « Fais-toi en pas, tu vas voir Manon, ça va bien aller, ils vont le trouver. » Puis ça venait régulièrement. Fait que moi, Durant ce problème-là, je m'étais dit, croyant ou pas croyant, <rire> je m'étais dit mon dieu, si tu me sauves de tout ça, c'est sûr, je vais étudier pour être infirmière. Parce que je me disais, faut que je redonne ah au oui? suivant. Okay. Ah oui, je me disais ça là, je me disais faut que je redonne au suivant, c'est impossible. C'est c'est ça faut que je fasse. Puis, de fil en aiguille, ils ont réussi à trouver ce que j'avais, puis ils m'ont donné un médicament, puis ça a pris une semaine... Autant j'ai été longtemps malade, autant ça a pris une semaine, une semaine et demie, puis je pétais le feu, là. Parce que quand, quand, quand ah ils oui, trouvent le... Ben okay. oui, tu sais, quand ils trouvent le bon médicament, ça soigne tout, là. Tu sais, je veux dire, euh, ils, quand ils ont trouvé ce que j'avais, là, à partir de ce moment-là, j'ai repris du pep, puis tu sais, je t'aimais mieux, puis... Puis, je me souvenais de ce que je m'avais promis. <rire> je me suis dit, <rire> ouais, je m'en souvenais. J'ai sorti de l'hôpital, c'était au mois de juin. Puis, au mois de septembre, je rentrais à l'oasis. Mais j'avais fait ma demande pour être infirmière. J'avais accepté au cégep. Mais à 47 ans, j'avais la chienne. <rire> c'est pas évident de retourner mm -hmm. à l'école avec des jeunes, faire tes maths, ta philo, la physique. il fallait tout que je prenne ça parce que j'avais pas de crédit pour ça. j'avais juste un secondaire sain. Euh, je me suis dit, bon, ben, je vais aller infirmière auxiliaire, c'est pas grave. Euh, au moins, euh, je vais être dans la branche. Mais je la regrette pas du tout. J'ai bien fait. <rire> Quand je vois tout ce que les infirmières ont comme papier à faire, puis tout ça, je me suis dit... Euh, j'ai choisi la, la bonne affaire. En tu sais, rien qui arrive pour rien dans la vie, t'sais. Fait mm -hmm. que j'ai étudié infirmière auxiliaire.
0: Mais moi, c qui, c qui, est ce qui. Est-ce que de faire ce métier-là, ça t'est déjà passé par l'esprit quand tu étais plus jeune? Jamais. C'était clair? Non? Okay, jamais. Fait, mais tu savais que tu voulais travailler avec les humains. Oui, c'est ça.
1: C'est ça. Clair. Okay. Puis tu sais, quand je te dis qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, là, peu importe l'âge qu'on a, c'est que je me rends compte aujourd'hui en tant qu'infirmière que tout le bagage que j'ai eu avant, dans l'hôtellerie, avec le, les gens, euh, euh, mon âge aussi, me donne de la force, de la puissance de contact avec les personnes. Puis je pense qu'il n'y a pas une journée où il n'y a pas un préposé ou une pré... qui me dit Mon Dieu, Manon, t'es t'es tellement dans la bonne branche, t'es tellement, c'est exactement ça qu'il fallait que tu fasses, puis tu t'en rends même pas compte, tu sais. Je me le fais dire souvent, tu sais, parce qu'ils me disent que je suis humaine, puis tu sais, j'ai de la facilité à, à prendre contact avec les, les patients, les résidents, parce que j'ai du vécu. Ça ça, ça, ça suit, tu sais. Puis je me dis, bien, probablement que j'ai tout fait ça pour me rendre là un jour puis me dire ben euh, même si c'est juste une personne que je peux sauver ou que je peux aider ben ça sera ça t'sais, ça sera ça mon chemin fait que j'ai étudié j'ai étudié infirmière auxiliaire pendant deux ans et demi j'ai été engagée au cius mais j'allais porter mon CV je pense que... <rire> la fille était rendue quand elle me voyait arriver elle me disait bonjour Manon j'avais tellement ça, de pile de CV,
0: là. Parce que après, après en fait, euh, avoir fini tes études, bien là, c'était comme, ben là, il n'est pas question que je commence dans un an, là. Puis en plus, bien, il y a clairement des besoins. Fait qu'il y avait cette, cette persévérance-là, là, Je veux dire, ça, ça a pris combien de temps, justement, avant qu'on qu t'appelle, pour dire, OK, Manon, on aurait peut-être quelque chose pour toi? Ah, ben
1: j'ai fini mon, mon cours au mois de mai, le 2014, au mois de mai. Puis au mois de juillet, je engagée. Fait que okay, wow. euh, c'est pour te dire que je lâchais pas là. Puis à... dans mm. ce temps-là, il engageait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il engage tout de suite parce qu'il en manque tellement. Là. Mais là, sept ans, c'était pas comme ça. Là. Fait que moi, je m'étais dit non. Là, j'ai là, j'avais 49, j'avais deux ans de plus. Là. Je m'étais dit non. J'ai pas de temps à perdre. Là. Euh, moi, si je veux faire ça, c'est tout de suite. Je veux pas le faire dans cinq ans. Là. Fait que j'allais, puis jours, j'allais porter mon CV. Fait que là, au début, elle me disait non, pas tout de suite, pas tout de suite, mais ça a porté fruit parce que quand la, la, la dame des ressources humaines de l'hôpital est venue voir la secrétaire et elle a dit Bon, ben, ça va me prendre une fille euh, à la résidence dépensée euh, d'un CHSLD, parce qu'elle a dit Il manque des infirmières auxiliaires Fait que la secrétaire s'est souvenue de moi. Elle dit, ouais, j'ai justement une fille qui vient à toutes les semaines porter son CV. Elle dit, elle me l'a donné. puis quand j'ai passé l'entrevue, c'est la première chose que la dame me dit. Elle dit, bon, t'es persévérante, hein? <rire> elle dit, je pense que ton CV, on l'a en plusieurs exemplaires. <rire> <rire> C'est très drôle. Ben, de là, euh, de là, la tête de cochon, je pense
0: que ça ouais. qu ressort euh, déjà en partant. Euh, mais euh, avant de plonger dans, dans ce nouveau métier-là que tu fais depuis sept ans, je veux qu'on revienne dans, ces an... dans les années où euh, tu te, te travaillais en hôtellerie, tout ça. Puis finalement, euh, en quelque sorte, tu t'es usé à la corde parce que pour que ton corps se rende, à, à développer ça au niveau du pancréas, c'est qu'il y, y a eu une période où euh, tu travaillais beaucoup, oh oui. est ce que j'en comprends. Oh oui. Est-ce -ce, est qu'à certains moments, durant cette période-là, avec l'arrivée des enfants, tu sais, est-ce que tu étais à l'écoute de ton corps? Est-ce que des fois, ta petite voix disait « Ok, euh, c'est beaucoup trop » ou tu étais juste comme « Non, on fonce, on est dans l'action oui. ». As-tu des remises en question même non. dans cette période-là? Non, j'y allais. <rire> <rire>
1: Je me posais même pas de questions, je fonctionnais comme sur le cruise control tu sais, euh, comme une voiture okay. là. Je me levais le matin, euh, je m'habillais, je m'en rendais pas compte. Probablement avec le temps, je me rends compte que j'avais sûrement des signes mais je m'écoutais mm -hmm. pas. C'est c'est ça c'est pour ça c'est important de s'écouter hein. Tu sais, j'avais sûrement des signes mais tu sais, je me rends compte, des fois, je dis « Ah oui, j'avais telle chose, telle chose qui apparaissait, puis je me disais, des fois, j'avais des gros mal de ventre, puis je me disais, ah, je vais prendre, euh, une me en taxe, une peptobismol ou euh,
0: ça va <rire> passer,
1: tu sais, comme on fait tout le monde, deux tilénoles, mm -hmm. puis je m'a travailler, c'est pas grave, là, tu sais, je me disais, ça va passer, puis je continuais, puis je me donnais, là. Parce que moi, je suis une mmh. fille, si je fais de quoi, je le fais à 100%. Là. Je ne le ferais pas à 25. Là. Ouais. Tu sais, je ne suis pas capable que... de, de faire quelque chose à moitié. Si je le fais, je le fais. Si je m'engage. Puis,
0: puis au niveau de, de, de ton état d'esprit, tout ça, est-ce que tu considérais que tu t'accomplissais? Que tu étais heureuse dans cette période-là? Avec le recul, là, tu sais?
1: Non, je n'étais pas heureuse. Non, non je m'en rends Pourquoi? compte. Pourquoi? Je ne sais pas, il manquait, il manquait, tu sais, des fois, il n'y a pas juste l'argent aussi, tu sais, il mm -hmm. manquait le sentiment de me sentir utile. Tu sais, je faisais, je travaillais, ok, j'avais des collègues, j'étais gérante, j'avais des employés, si on peut dire, euh, j'ai même eu un commerce, fait que, tu sais, de... avec mm -hmm. le temps, mais tu sais, je me disais, non, c'est pas ça. Quand j'arrivais chez nous le soir, je me disais, non, c'est pas ça. Moi je, je voulais ben quand j'étais plus jeune, j'aurais voulu aller travailler dans des pays sous-développés ou tu sais, moi je voulais aider du monde, je voulais aider des des mais tu sais c'est peut-être ça là mon mon côté humain euh, tu sais, j'aurais voulu tellement là aider des pays pauvres puis des, des familles. Tu sais j'étais je me disais ben comment je vais faire? <rire> je savais pas comment faire mm -hmm. quand j'étais plus jeune, tu sais.
0: Puis sentais-tu que t'étais épaulé à l'époque euh, parce que si je me si je me trompe pas si mes sources sont bonnes euh, t'as pas eu d'aide pour tes études là. il a fallu que tu te débrouilles ah, tout oui, seul oui, oui. c'était comme ben euh, faut que je fasse quelque chose d'assez rapide parce que sinon ben non. écoute faut que je bien à mes besoins il peut pas passer des, des années à l'école tout ça oui. c'est à, à ce niveau là euh, est-ce que tu penses que ça te nuit de pas avoir eu autant de soutien euh?
1: oui ça m'a sûrement ennuie. Euh. Parce que quand on est plus jeune, on s'en rend pas compte. On se dit, ah, oh, euh, ok, c'est ça, je vais faire ça. T'sais. Mais euh, mm -hmm. c'est ça que j'aurais voulu. Peut-être que euh, mon père me dise, ben go Manon, euh, vas-y, inquiète-toi pas, fais, tu sais, euh, je sais pas, moi, gérer des gros hôtels aller à la Québec, à l'Institut d'Hôtellerie, j'aurais aimé ça. Là. Ça, j'aurais aimé ça. Tu sais, euh, je m'aurais vu. Là. Ça, par exemple, je m'aurais vu. Là, dans gros grosse hôtel comme Château-Frontenac ou, euh, tu sais, gérer des gros hôtels comme ça, là, avec... Euh, parce que je... La, je pas parce que je veux me donner des fleurs, mais le leadership, je l'ai, puis je suis sûr que je suis capable. J'ai eu des employés, puis j'avais pas de problème. Tu sais, je lui demandais quelque chose. « Oui, Manon, on va être là samedi, pas de problème. » Puis même encore là, comme infirmière, euh, j'ai plein d'infirmières qui me disent "Oh, je voulais travailler avec toi. Hier, je suis déçue. C'est le fun de travailler avec toi." Puis, c'est parce que je cherche toujours le côté positif. n'ai jamais cherché le côté négatif. Fait que j'ai tout le temps, je suis toujours de bonne humeur, même quand ça va pas bien, je suis de bonne humeur. Puis personne va s'en rendre compte. Tu sais, fait que j'étais comme ça aussi plus jeune. Puis je pense que c'est ça qui me fait en sorte que ça a bien été quand même, puis j'ai continué à avancer. Parce que je continuais toujours à voir le côté positif de tout ce que je faisais. Puis c'est sûr qu'en vieillissant, je me rends compte que peut-être que ça me nuit, parce que, tu sais, quand t'as 15 ans, puis que tu vas à, à Polyvalente, puis que tu te fais dire euh, « T'achèves, là! Faut que tu te grouilles, là! T'sais, faut que tu partes de la maison, là, ça coûte cher, là! » Fait que tu t'en rends pas compte, mais tu es jeune, mais tu te dis « Ben là, faut que je me grouille d'étudier, là! » Fait qu'il fallait que je prenne un métier que ça prenait pas trop de temps à étudier. Là. Fait que je suis au professionnel. Puis, ça a bien fait parce qu'à 17 ans, j'étais partie. <rire> j'étais partie de mes parents, mm -hmm. puis j'ai jamais retourné. J'étais partie en loyer, puis euh, j'ai travaillé tout le temps.
0: Est-ce que tu as l'impression d'avoir acquis cette indépendance-là trop jeune ou finalement, ça t'a ça permis d'avancer justement parce que tu as pris de l'autonomie assez rapidement là, dans, oh oui, ça dans ta jeune ça vie?
1: Tu sais, c'est ça. Quand j'étais plus jeune, je voyais ça. Je me disais, mon Dieu, c'est terrible, tout ça. Mais en, avec le recul, je me dis, euh, c'est ça. Comme je te disais au début, il n'y a rien qui arrive pour rien probablement que mon chemin était tracé puis c'était ça qu'il fallait que je fasse. Fait que je me suis dit, aujourd'hui, je suis correcte. Tu sais, ça m'a ça forcé à me débrouiller, à avancer, puis ça m'a donné du bagage, l'expérience. Puis peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas infirmière. Je serais peut-être encore dans l'hôtellerie où euh, j'aurais fait une autre branche, là, mais... C est, c est, c est, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais mm -hmm. probablement que oui, ça m'a aidé à former mon caractère. Puis quand tu
0: parles de, de ton énergie, du positivisme, que, de ta façon de voir les choses, euh ça, est-ce que tu es capable de dire d'où ça vient, ça? Est-ce que c'est dans... C'est ta nature ou c'est familial ou, tu sais, c'est parce que c'est quand même une force, là, intérieure, ouais. je pense. Puis quand tes collègues, quand les gens sont comme « Hey, je suis triste de ne pas avoir travaillé avec toi », bien, écoute, c'est un compliment énorme, là, mm -hmm. parce que, dans le fond, les gens sont bien en ta présence, et on ressent lui-même. Puis ça, est-ce que tu, tu penses savoir d'où ça vient, cette, cette force positive-là?
1: Je pense que... Je l'avais pas tout à fait au début quand j'étais plus jeune. Probablement à force d'avoir des mauvaises expériences, des, des des bâtons dans les roues, puis que tu essaies d'avancer, puis il arrive toujours des... Mais je te dis ça, là mais j'essaie de réfléchir à ça, puis je me rends mm -hmm. compte que dans le fond, j'étais positif. Parce que je continuais pareil, puis je me disais « Ah, c'est pas grave, ça va bien aller. »« Ah, continue, Manon, tu vas voir ça. » Je pense qu'on vient au monde comme ça. Je sais pas comment l'expliquer. <rire> parce que, euh, pourquoi qu'il y en a qui sont fétichistes toute leur vie, puis « Ah, oh, ça va mal, maudite vie, c'est idole, Puis, puis qu'il y en a d'autres qui Non, go, tu vas voir, tu es capable, euh, ça va bien aller. » Puis à toutes les fois qu'il m'arrivait une épreuve, même quand j'étais malade, je me disais « C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. » Puis là, je me, je me disais, ben voyons, non, ça va mal. Pourquoi tu dis ça? mais Je continuais. On dirait, c est, c est, je sais pas, ça sort tout le temps. Puis je, je disais toujours ça à mes enfants. Même des fois, ma fille, elle me disait, ben oui, mais maman, ça va mal. Arrête de me dire que ça va bien. mais je disais, non, tu vas voir, Vanessa, euh, ça va bien aller dans deux mois ou tu vas voir le positif ou tu vas voir qu'il y a quelque chose de beau qui va sortir de tout ça. Puis j'ai toujours été comme ça. Je pense que je suis mm -hmm. au monde comme
0: ça. Ben en tout cas, je pense que c'est euh, on doit s'inspirer de des gens comme ça puis ça doit se ressentir quand on travaille avec toi certainement. Euh, quand euh, tu nous parlais plutôt bon, plusieurs mois d'hospitalisation là tu sais après toute cette cette épopée là, plusieurs mois d'hospitalisation, euh, on n'est pas capable de trouver ce qui se passe. Euh, perdu beaucoup de poids. Je pense que. Je pense que c'est ta fille qui m'avait dit ça, mm -hmm. justement, comme 89 livres, là, mouillés. Oh oui, je t'ai rendu à 90 que...
1: livres.
0: C'est. comme. C'est. fou, là. Ouais, le, ouais. Le, le corps est un. Il, il descend très, très bas, là. il manque de nutriments et tout ça. Euh, étant donné, justement, que. Ben, t as, t as... Si on. S'il n'y avait rien trouvé, peut-être que tu nous aurais quitté plus tôt. Là, oh ouais. Dans le sens que je veux dire, vous étiez t'as frôlé la mort directement, oh oui. on va dire oh les oui. choses comme elles sont, euh, puis clairement, t'as une résilience et une force, comment, comment tu t'es relevé de ça? Est-ce que tu avais peur à ce moment-là, où tu te disais non, non, on va trouver, Tu sais, il y a
1: quand même une période critique, là, ben, où la maladie t'a amené. C'est sûr qu'à un moment donné, j'avais peur. Tout, quand j'étais toute seule, quand j'étais vraiment tout seul, parce qu'il m'isolait dans une chambre, parce qu'il savait pas ce que j'avais, il pensait que c'était assez difficile, puis il trouvait pas. Fait qu'il prenait pas de chance. Il m'isolait dans une chambre hyper positif positive, négatif euh, Il fermait la porte. Fait j'étais tout le temps tout seul. Il rentrait, puis il mettait le plateau sur le, show, sur le bord de ma sur le bord de ma table, puis il ressortait tout de suite. Là. Je sonnais, puis il me disait oui, puis il me parlait dans le microphone. Là. Il, il prenait pas de chance. Mais mm -hmm. tu sais, dans ces moments-là, quand t'es vraiment tout seul, tu te dis, je vais-tu m'en sortir? Mais je vais t'avouer sincèrement que toutes les fois, je me disais, non, c'est impossible, je vais m'en sortir. J'avais une tête de cochon. Je me disais, non, c'est sûr mm -hmm. je vais m'en sortir. Même, je viens de m'en souvenir, là, je me disais, je vais m'acheter un bessic, je vais faire du bessic. <rire> <T> es tu es-tu <rire> niaiseux, hein? <rire> J'essayais de trouver des choses positives pour continuer à me donner le goût de vivre. Puis là, je me disais, ben non, c'est sûr, il faut que je fasse du Bessic. <rire> fait que là, je me disais, je vais m'acheter un Bessic. Mais je me suis acheté un Bessic aussi. <rire> ah ouais? ben Mais oui? Mais
0: là, tes tu un vélo stationnaire? Non, non, un vélo, vélo, vélo dans ta chambre? Okay.
1: <rire> non, non, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai dit, je m'achète un Bessic. faut que je fasse du Bessic. Okay. Tu sais, j'étais. <rire> Ça n'avait aucun rapport, mais je me disais, ça, je me donnais des comme des 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 choses à faire, tu sais. Puis, je me disais, mon Dieu, que des fois, on chiale pour des niaiseries, ça a-tu du bon sens? Quand tu es en santé, on chiale-tu pour des niaiseries, des choses futiles? Mm -hmm. Quand tu es malade, tu dis, mon Dieu, c'était niaiseux, ça, je chiolais pour des niaiseries, tu sais, euh, qui est sale ou, <rire> tu sais, c'est tellement pas important, là, tu sais. Il y a des choses bien plus importantes sa est santé. <rire> est-ce que ça t'a
0: justement est-ce que cette épreuve là euh, a modifié ta vision de la vie oui. après ça Ah oui. De... de quelle façon
1: Je me suis dit on ne sait jamais quand est que ça peut finir. Fait qu'à ce temps, je profite de tout T'sais, je profite des résidents quand j'étais avec eux autres. Je profite quand je suis Avant, je me privais, sincèrement, là. Tu je me disais, ah oh, non, je peux pas prendre une coupe de vin. c'est pas bon pour le fouet. Je, ça, fumer, j'ai jamais fumé. Bien, quand j'étais jeune, j'ai déjà fumé. Mais je veux dire, je ne fumais <rire> pas, là, tu sais. Puis, je me disais, ah, oh, je buvais pas, je te le je sais pas si les enfants te l'ont dit, non, mais moi, je buvais pas, je faisais attention. Tu sais, je fais encore attention à ma nourriture, là, puis tout, mais je veux dire, euh, euh, je me privais, je pri me privais de sortir. Euh, tu sais, pour moi, là, c'était toujours le travail. Euh, euh, puis quand j'ai tombé malade, je me suis dit, non, non, c'est bien de valeur. Puis je l'avais même dit au médecin, j'ai dit, avoir su ce que je suis aujourd'hui, euh, je m'aurais-tu euh, fait la face, tu penses? <rire>
0: Non mais. <rire> en voulant dire tu aurais voulu le vivre plus tôt entre guillemets pour te ouais, réveiller euh, tu penses pour que te là, tu
1: fin. Là. Fait que tu te dis, si je reviens, inquiétez-vous pas que je vais en profiter. Fait qu'aujourd'hui, autant j'étais déjà une fille positive, autant aujourd'hui je vis à 100 000 à l'heure dans le sens de ma vie, pas nécessairement du travail. T'sais, là, au travail, quand je suis fatiguée, j'arrête. Si, euh... si je sens que là c'est trop. Je, je là, je m'écoute plus, là, t'sais. Je vais aller plus de mon côté euh, personnel. Là. Je vais profiter. T'sais. Si j'ai le goût de me baigner, je me baigne. Si j'ai le goût de d'aller dans un restaurant, j'y vais. Si je veux voyager, je voyage. Avant, j'avais peur. Je me privais d'aller en avion parce que j'avais peur. Je me disais Ah oh non, c'est trop dangereux, je peux mourir. Ma star, je me dis, mon Dieu, Manon. <rire> Prends l'avion, c'était si pour crever, tu vas être heureuse au moins. <rire> J'adore ça! C'est tellement vrai! Ben oui, je sais! Tu sais, je profite de tout. C'est ça qui a changé. Puis mon côté humain, mm -hmm. comme je te dis. Je vais être capable de ressentir ce que quelqu'un ressent quand il est malade. Tu sais, être... je vais être... On dirait que je connecte. Je suis capable de... Même quand ils vont décéder, ou... Euh... On dirait que je le sens. Je le sens... Euh... C'est quelque chose, probablement, euh, que j'avais déjà puis que je ne me rendais pas compte jusqu'à temps que je tombe malade puis que je développe tout ça Sois conscience. plus à l'écoute. Oui, c'est oui, ça.
0: ça. Oui. Parce que, justement, je veux qu'on en parle parce que souvent, on parle de la mort comme un tabou. On a peur parce que c'est de l'inconnu, tout ça. Euh, toi, tu, tu l'as frôlé de près, mais tu es revenu... Euh, tu as eu la chance de, de revenir, puis de revenir à fond, puis de pas se laisser abattre par ça. Est-ce que euh, ta vision de la mort a changé? Est-ce qu'avant, tu avais peur de, de, de mourir, finalement? À, même avant d'être malade, mm -hmm. là, comment, comment ça, ça ce concept-là, a évolué dans les dernières années pour toi?
1: Bien, au point de vue personnel, j'ai encore peur de la mort, mm -hmm. pour ma personne à moi. Mais au point de ouais. vue relation humaine avec d'autres, ça, ça a changé. Parce qu'avant, moi, je n'allais même pas d'un salon funéraire. Euh, moi, euh, quelqu'un mourait, ça pouvait être... Je n'ai même pas été au salon à ma grand-mère. Pourtant, je l'adorais, ma grand-mère. Tu sais, j'étais toujours avec, puis je n'étais pas capable. Moi, rentrer dans le salon funéraire, euh, parler de la mort. Euh, si maman en parlait, je disais de changer de sujet. Ça, ça a changé totalement mon, ma vision. À cette heure, je suis capable de rentrer dans un salon funéraire. C'est sûr je vais avoir de la peine, là, mais je veux dire, je suis capable de l'affronter parce que je le vois plus de la même façon. Mais je pense que ce qui a fait que j'ai passé au travers, c'est parce que faut que tu aies peur un peu. faut pas que tu, tu l'acceptes trop. Peut-être même que j'ai 80 ans, je vais pouvoir te dire Ah euh, oh, non, j'ai pas peur de la mort, là, je suis prête. <rire> Mais quand on n'est pas prêt, on a peur de la mort. On veut pas mourir, mmh. on veut continuer. Pis ça, je dis ça souvent à des résidents, même quand ils ont 75 puis 80, je, je le dis, si vous n'êtes pas prêt, vous voudrez pas mourir. Si vous êtes prêt, vous allez me le dire. Vous allez dire, oui, ok, je suis prête, là, je veux mourir. T'sais? Mais il y en a beaucoup des fois qui me disent, non, 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 je veux rester encore. Faut... C'est parce qu'ils sont pas prêts d'un sens, c'est ça, là, Il faut avoir peur un peu, sinon euh, on prendrait notre voiture et on passerait toutes ces lumières rouges.
0: Oui, <rire> <rire> on veut pas ça, hein? ça. Mais c'est ça. Mais la notion a quand même changé puis c'est fascinant de comprendre que euh, ça a comme passé d'un extrême à l'autre, ah, oui. de pas être capable de, de la conf... de pas être capable de, de, de frôler ça par... Tu d'assister au funéraire de ta grand-mère, non non jusqu'à jusqu'à finalement la côtoyer tous les jours parce que dans ton métier euh, en tant qu'infirmière dans un CHSLD bien évidemment que c'est quelque chose qui est plus quotidien puis ah oui. comment tu jongles avec ça maintenant tu est-ce que tu es plus sereine
1: ah par oui. rapport à ça ah oui la première de toutes que, euh, qui est décédée puis qu'il a fallu qu'on lave qu'on emballe euh, je prenais des bons respires. puis short tu sais, je me concentrais, puis je me disais, ça va bien aller, ça va bien aller, parce que c'est pas évident, là. Mais, à un moment donné, quand tu travailles, euh, puis que tu parles avec ces gens-là, puis que tu es toujours avec eux autres, puis tu vois puis ça de la même façon, parce que, tu sais, peut parce qu je peut-être parce qu'on s'habitue, je le sais pas, parce que c'est notre travail, mais il y a tellement de monde qui me disent, des fois, des familles qui me disent, « Mon Dieu, vous êtes faite pour ça, oh, je sais pas comment vous faites. » Mais moi, je pense que c'est ça. Quand tu es vraiment faite pour faire ça, tu t'en rends plus compte. <rire> tu, sais, tu, tu fonces, tu le fais comme si pour toi, c'était naturel. Tu sais, moi, je m'en rends plus compte. Tu sais. euh, des fois, je vais tenir la main de quelqu'un qui est en train de décéder tout seul, qui n'a pas de famille ou personne qui vient les voir. Puis, tu sais, euh, même je donne des injections. Tu sais, je pourrais me sentir quasiment criminel de leur donner l'injection qui fait que dans la prochaine heure, ils vont mourir. T'sais. Mais tu te dis non, je ne le vois pas comme ça. Moi, je le vois plus comme une délivrance. Parce que c'est du monde qui ont cheminé. Puis des fois, ils ont des grosses maladies. Hein, c'est sûr que si j'accompagnerais quelqu'un qui demande l'aide à mourir, médicale à mourir, ça serait peut-être pas pareil. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même tout là, puis qui décide que euh, telle date, il va mourir, puis c'est là qu'il va se rendre. T'sais. Ça, ça peut-être, ce n'est pas le même cheminement. là. Puis je ne le sais pas. Peut-être que ça ne me dérangerait pas trop, dans le sens que je respecte ça. Je respecte que c'est une maladie. T'sais. Quand ils ont une maladie, puis que tu sais que c'est inévitable, qu'ils ne trouveront pas de médicaments. Mais, tu sais, je, des fois, j'ai je, je, de la difficulté avec les familles qui disent, euh, oh, on la traite plus, euh, si vous voyez qu'elle a une infection, on donne plus d'antibiotiques, euh, on va juste euh, traiter la douleur euh, si elle est souffrante, mais à part tu sais, ça, des fois, j'ai de la difficulté, parce que je me dis, tu sais, mourir d'une infection urinaire, c'est pas... C'est pas, pas chic, là, à cause que la madame a quatre C'est choquant. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, je suis infirmière, il faut que je respecte les... les, les choix des familles, tu sais. C'est tout ça, là, tu sais, mais à ce je suis rendue habituée avec ça, la mort. Je sais pas jusqu'à quelle limite. C'est sûr que j'aurais peut-être pas lavé ma mère puis je l'aurais emballée, là. Mm -hmm. Mais... Euh... Parce que ça, il faut être fait fort. Quelqu'un qui est capable de faire ça là, dans sa famille, là, c'est ça, c'est pour moi, c'est encore plus. Là, tu sais. ça, je suis pas sûre que je serais capable de le faire.
0: C'est parce que tout l'aspect émotif. Ben oui. Là. Je veux dire, c'est comme il y a un autre niveau oui, là, parce ça. que c'est pas un patient que as accompagné, que là, ouais. c'est que as un lien direct. c'est la femme qui t'a mis au monde. Il faut y a faut que comme c'est ça,
1: sinon. Hein... Non, je ne suis pas sûr que je serais capable. Mais il y en hein, a. J'ai vu des proposés qui étaient capables de laver le parent, puis euh, le grand-mère ou le tantes ou puis des, des emballés. Puis moi, je me disais, mon Dieu, t'es bonne, parce que c'est pas évident là, faire ça. Il faut vraiment qu'ils soient prêts à ça. Là. Mais moi, je suis pas prête encore à faire. <rire> Même je suis pas sûre que j'accepterais, là. Mais. Mm -hmm. C'est correct, je pense oh, Oui, c'est ça. Oh oui, parce que ce pas évident.
0: Ces, ces gens-là, justement, avec qui euh, tu travailles au quotidien euh, dans, leur, dans leurs dernières années, dans leurs derniers euh, moments de vie, souvent, c'est souvent leur cas, euh, qu'est-ce que ça t'apporte,
1: toi, dans ton travail de, de côtoyer ces gens-là au quotidien? Bien, travailler dans un CHSLD, c'est sûr que c'est plus c'est plus rendu des personnes qui vont être en fin de vie. T'sais, ils vont là parce mm -hmm. qu'éventuellement, dans trois mois, dans six mois ou dans un an, ils vont décéder. Avant, un CHSLD, c'était plus euh, quelqu'un qui allait en longue durée. T'sais, ils pouvaient y aller 15, 15 ans. J'ai du monde, ça fait 10 ans. Là. Les plus vieux, il y en a que ça fait 10-15 ans qui sont là, là. Mais en principe, à cette heure, ils viennent puis. Un an, deux ans, puis, euh, oh oui. ouais, c'est pas mal terminé. Mais, euh, moi, ce qui m'apporte c'est leur, leur vie. Tu sais, ils me comptent leur vie. Euh, tu sais, des fois, je vois être seule avec eux autres, puis ils vont me parler de leurs enfants. Euh, tu sais, j'aime ça. Je trouve ça ressourçant. Je sais pas, je suis capable de... de... Tu sais, je vois je vais les faire rire ça là ça c'est une chose là que la plupart ils me disent oh tu me fais tellement rire, <rire> tu sais, les grands papas et les grands mamans me disent ça des fois puis ça c'est important <rire> parce que je me dis mon dieu c'est tellement une vitrice, des fois là tu sais tout le temps dans ta chambre à écouter à la TV, puis j'ai même des madames qui sont toujours couchées au lit tu sais ben, j'ai réussi à les faire rire c'est un moment-là, là si c'est dix minutes ou quinze minutes, que je suis avec eux autres dans leur chambre, puis que je les fais rire, je me dis, ils pensent pas à leur maladie. Ils pensent pas au sort qui, tu sais, à coucher dans un lit toute la journée. Fait que là, ils ont du plaisir, puis ils pensent, tu sais, je suis capable de leur faire voir qu'il y a d'autres choses, tu sais. Mm -hmm. je, je vais essayer de les emmener de la gaieté. C'est ça, moi, c'est ça ma joie, tu mon plaisir. Si je veux... Puis comment tu t'y prends? Comment, euh,
0: je présume que tu dois da... t'adapter à chacun oui. des, des patients, mais, tu sais, comment tu fais ressortir ton humour, là, ben, je euh, vais va y parler? aller selon...
1: C'est sûr que les premières fois, quand je rentre, je vais leur parler. Je vais, je vais comme analyser comment ce qu'ils sont, t'sais. Parce qu'il y en a qui... Mm -hmm. euh, C'est du monde qui ont... Comment je dirais bien ça... Euh... Ils vont, ils vont avoir été professeurs. Euh, ils ont eu une vie assez euh, classe. Ou, euh, de la fierté. Oui, c'est ça. ça. Puis, il y en a d'autres. Ben, ça va être une madame qui avait une ferme euh, ou euh, elle vit ses enfants toute sa vie dans sa maison ou un monsieur euh, qui travaillait au price ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, j'essaie de, de voir comment ce qu'ils sont. Puis là, quand j'ai les ai cernés, ça, ça doit être une qualité que j'ai, que je me rends compte. Quand j'ai les ai cernés, je rentre direct dedans, puis je vais être capable de leur parler de quelque chose qui va les faire rire. Même, je vais, des fois, je vais parler de leur maladie en leur faisant une joke sur ce qu'ils ont, puis là, ils vont partir à rire. Même, des fois, je vais être dans le passage, puis là, je les entends rire plus tard, tu sais, parce que, là, ils viennent de réaliser « oh c'était ouais. oh, oh, drôle ce qu'elle a dit! <rire> » <rire> <T'sais. rire> Sans, mettons,
0: nommer de gens, t'sais, parce qu'on veut pas, on veut pas situer personne et tout ça, mm -hmm. mais euh, as-tu des anecdotes, justement, qui décrivent bien ton quotidien, des, des choses qui font... Euh, tu sais, euh, on peut les appeler ma Madame une telle, Monsieur un tel, tu sais, pour garder cette confidentialité-là, mais tu sais, euh, qu'est-ce que... Fais-nous fais part, là, de, de certaines anecdotes que tu as déjà vécues qui, qui se disent en nombre bien évidemment, mais mm -hmm. tu sais, qui... qui a, je pense qu'ils qui rendent ce, cet, cet endroit-là plus humain en tout cas, entre autres un peu grâce à toi.
1: Ben, j'ai une dame qui fait de l'alzheimer et elle est assez jeune, t'sais. Puis elle à toutes les fois qu'elle me voit, elle me fait comme un lien parce qu'elle me voit tout, pas même, toutes les soirs, je travaille de soir, je suis mm -hmm. là régulier. Elle quand elle me voit aussitôt que je rentre, elle vient au côté de moi, puis elle me prend par la main. C'est plus fort qu'elle, elle, elle vient au côté de moi. Même des fois, j'ai de la misère à donner mes pelules parce qu'elle me tient tout le temps à main puis elle me loge pas. Mm -hmm. Fait que là, des fois, je la prends puis je l'emmène dans sa chambre puis elle allait elle m'écouter du rock voisine puis du Céline Dion, hein. Fait que là, j'y mets la cassette puis je danse dans la chambre. Elle est couchée dans le lit puis là, elle écoute sa musique puis moi, je me mets à chanter puis je chante mal, hein. Ah, hein J'en retiens pas de ma sœur. <rire> Fait que je me à chanter, mettons, Céline Dion, ben rock voisine, puis je danse, Je fais la folle. Puis là, elle me regarde, elle part à elle, elle se lève carré du lit, pis elle vient danser. Si j'avais ah oui. une euh, caméra pour la filmer, là, quand elle fait ça, là, c'est mourant, là. Parce, tu sais, là, elle, elle est dedans, là, tu sais. Là, on dirait que là, elle fait plus d'Alzheimer, là. Ce petit moment-là, là, là, elle est avec moi, pis là, elle danse, puis elle chante, pis... Tu sais, ça, c'est une petite période, là. Puis j'en ai un autre madame, elle, elle ne peut pas se lever de son lit, elle est toujours couchée, puis elle parle à sa cloche. <rire> elle, elle pense ah, okay. que si elle parle à sa cloche, que moi, je l'entends. Mais c'est parce que des fois, je ah, es... l'espionne, tu sais, dans le craque de la porte. Là. <rire> là, elle dit, viens ici, mon amour. Mon amour, viens me voir là, tout de suite, parce que c'est un anglophone. Là. Viens me voir tout de suite, mm -hmm. mon amour. Puis là, je, là, moi, je rentre tout de suite dans la chambre, elle fait... Ah! Mon Dieu! tu es toute contente de voir que je l'ai compris. <rire> t'sais, elle, j'ai réussi à faire rire aussi. T'sais, parce que je vais y parler comme elle. T'sais, je casse mon français mm -hmm. pis là, elle part à rire. Oui. Là, elle s'aperçoit. L'autre jour, elle me dit « T'es-tu une anglophone, toi? <rire> »« Je suis le nom, madame. Je suis un actrice. <rire> »« Wow! » Je l'ai dit tout à fait comme ça. là. ne Une autre madame à 99 ans. Puis elle, elle hey. ah oui, elle va avoir 100 ans. Là. Je te le dis, là, si ce madame-là, elle ne ferait pas de l'Alzheimer, elle serait encore dans son logement. Là. Elle plie des serviettes, elle se couche à 11 heures le soir, elle se promène avec sa marchette. Puis des fois, j'ai dit, gars, venez vous asseoir. Là. Ça n'a pas de bon sens. Soyez-vous, vos jambes elles sont fatigués. Elle me dit, non, je suis pas fatiguée, c'est toi qui es fatiguée. Tu es fatiguante. <rire> elle dit que je suis fatiguante. Parce que j'ai dit de s'asseoir, tu sais. Mais je réussis toujours à faire rire aussi, tu sais, en y emmenant des serviettes l'autre jour. Elle m'a dit oh « Bon, là, c'est assez le lavage, là! <rire> » Elle trouvait que je faisais trop de lavage, <rire> mais <Ouais. rire> parce que j'y emmenais des poches de serviettes, là. <rire> mais c'est toutes sortes de petites choses comme ça, là. Des messieurs qui, des fois, sont dans le chambre, puis ils se parlent tout seuls, euh, tu sais. Puis là, je vais rentrer comme dans leur conversation, même si c'est du délire, j'embarque. Parce que, des fois, on réussit à les rejoindre dans leur délire, tu sais, même s'ils ne mm -hmm. sont plus là, ils parlent d'autres choses, puis, tu sais, j'embarque dans leur délire, puis je réussis à, à faire ce que je veux, d'un sens, parce que, tu sais, des fois, ils disent « Ah, oh, ok, moi, ok, fait que là, ma femme t'a appelé, puis, tu sais, je vais dire, oui, oui, elle m'a appelé, là, puis là, elle me dit de vous dire, puis là, ils me croit, là, <rire> puis je réussis à embarquer, ouais ben, c'est pas évident, hein, il y en a qui ont toute leur tête c'est parce qu'ils peuvent avoir une paralysie ou ils sont en fauteuil roulant. Puis il y en a d'autres qui ont leurs jambes, mais ils n'ont pas leur tête. Fait qu'ils marchent, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe et où ce qu'ils sont. C'est deux genres de, de clientèle qu'il faut qu'on réussisse à rejoindre d'une façon différente. J'ai une madame qui est mmh. paralysée, les deux jambes toujours couchées dans son lit. Elle, elle s'est réveillée la nuit comme ça. Elle dit qu'à s'est couché le soir, elle était bien correcte. Puis quand elle s'est levée le lendemain, elle, elle, ses jambes ne marchaient plus. Elle ne sait pas ben pourquoi. Ouais. Pas. Fait que là, elle a un CHSLD parce que là, c'est trop lourd. Là. Ça prend de l'équipement pour mm -hmm. la lever et tout. Puis l'autre jour, elle me dit, elle me sonne. Elle me dit, mais non, j'ai échappé mon télécommande. Fait que je rentre dans la chambre. Puis je fais, ben ramassez-les, tu sais. fait, ben je suis pas capable. Ben, j'ai dit, est, mais ben, elle dit, je ne suis pas capable. Fait que là, je la niaisais, tu sais. Fait que là, elle a fait « ben là, tu me niaises » J'ai dit « oui, je fous niaise, t'sais. Mais tu sais, j'essaie de, de montrer, tu sais, que c'est pas si grave. J'ai installé une cloche, tu sais, une, une corde pour sa lumière. Elle est tellement contente. J'ai mis un télécommande pour son lit. Elle me dit « mon Dieu que t'es ingénieuse. » Elle dit « ça n'a pas de bon sens. » Elle dit « tu réussis à trouver des solutions à toutes, parce que Je veux qu'elle garde une autonomie. » Même si elle ne marche plus, je veux qu'elle soit capable de faire ces choses elle-même. Fait que tu sais, c'est des exemples, là. Puis il y en a qui sont agressifs aussi, des fois, on mange des bons coups de poing, là. Mais comment tu fais pour gérer ce genre de cas-là? Ah, quand ils sont agressifs, on... mm. c'est sûr, il faut y aller avec la douceur, mais des fois, ils ne comprennent pas pantoute, là. Surtout les okay. messieurs, les madames, c'est moins pire, on réussit quand même, parce que c'est des dames, puis tu sais, c'est moins fort, là. Mais les monsieur, les grands monsieur de six pieds, euh, qui sont capables, ils sont forts, là. les autres, ils nous voient comme des agresseurs. Là. Des fois, on rentre dans leur chambre et ils, ils pensent qu'on vient les agresser. Là. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. qu'ils se fâchent. Fait qu ils donnent des coups de poing, des coups de pied. Dans ce temps-là, ce qu'on fait, on fait juste se reculer, on, les laisse, on fait juste les surveiller pour qu'ils soient en sécurité, pour être sûr qu'ils ne tombent pas. Ou... Puis on attend, on essaye de désamorcer, on leur parle doucement. Mais c'est sûr que des fois, il n'y a rien qui marche. Là. On n'a pas le choix de lui donner un petit quelque chose pour les, les rendre plus calmes. Là. Mm
0: -hmm. Parce que
1: dans les CHSLT, à cette heure, ils envoient des personnes qui ont des problèmes de santé mentale aussi. Hein. Ils n'envoient pas juste des personnes âgées. Ça okay. hein. fait qu'on a de toutes sortes, à cette heure. On a toutes les, les, les sortes de clientèle.
0: C'est un défi au quotidien, euh, clairement. Et comment tu... Euh... Tu l'as expliqué un peu à travers tes exemples, mais tu sais, euh, je présume que pour pouvoir bien les traiter, tout dépendant de euh, leurs euh, leur difficultés et tout ça, euh, je pense qu'il y a une question de confiance qui doit être établie mm -hmm. pour, que, pour que ça fonctionne puis pour qu'ils te fassent confiance. Comment tu comment tu t'y prends à ce niveau-là?
1: Ben toutes les fois que je vais rentrer dans une chambre ou que je vais parler avec un résident, je vais toujours dire « Bonjour, une telle, c'est Manon. » Puis, je vais faire en sorte qu'ils me regardent, tu sais, dans les yeux. Puis, tu sais, je, vais leur, je leur explique toujours ce que je vais faire, tu sais. faut jamais arriver, puis « Bang! Euh... » Tu sais, c'est sûr que des fois, on s'en rend pas compte. Ça fait des années qu'on fait ça, puis on, on fait des gestes, euh, changer de culotte, ouvre la lumière. Euh, tu sais, on ne regarde pas trop, mais faut penser… Si ça serait nous autres, peut-être qu'on dirait « Mon Dieu, ce viennent vient de faire ici! » On n'arrête pas. Moi, j'explique toujours quest ce que je viens faire. T'sais, la plupart du temps, ça fonctionne. 95 euh, ils vont faire « OK, ils me suivent. » Comme je te dis, probablement que c'est quelque chose qu'on développe, un don qui fait que la personne nous fait confiance. Parce que j'ai rarement de difficultés. Sauf les personnes qui sont vraiment en délirium, là, ou eux autres qui sont trop agressifs, là. Mais en principe, j'ai rarement de difficultés. Tu sais, je suis capable de les, de les ramener, puis en leur expliquant. C'est surtout sur, sur, ça, là. Mais c'est comme je te dis, probablement que c'est un lien de confiance qui se développe parce qu'ils ils, ils ont confiance en moi, je sais pas. Je sais pas. Oui, mais ils voient souvent aussi il ouais, y a ça. un lien,
0: c'est ça, un lien secret sur une plus longue période. Là, ouais, euh, ça. Le fait que tu sois tout le temps dans le même CHSLD, ça doit... Euh, mm -hmm. Mais c'est important. Y a, ça. Y a, oui. Absolument. Pour la ça, confiance. Clair, là, parce que c'est des références, c'est des personnes, euh, des repères pour oui, eux, finalement, euh, que, vous soyez, euh, que vous soyez là euh, régulièrement. Euh, dans, ce, dans ce nouveau métier-là, justement, que tu accomplis accompli depuis quelques années déjà, est-ce que Maintenant, tu as l'impression de t'accomplir ah,
1: oui. professionnellement. Là, j'ai vraiment l'impression. Quand j'arrive le soir, là, même des fois, là, je suis assis, parce que je finis toujours vers minuit, je me, je me dis j'ai tout fait ce que j'avais à faire. <rire> j'en tu sais, je, en donnerai encore. Je suis fatiguée, mais j'en donnerai encore. Tu sais. Je me sens, euh, me sens utile. Tu sais, je, je sens que je suis ta... à... excusez, j'ai ma main sur le micro. Je, je sens que je suis à bonne place. Tu sais, c'est là qu'il faut que je sois. Puis, tu sais, quand je rentre travailler, je suis de bonne humeur. Puis, c'est sûr que des fois, c'est lourd parce qu'il manque des infirmières. Puis, on est souvent codé. Puis, des fois, on est tout seul. puis Mais ça, c'est le système de la santé. Tu sais, ça, c'est une autre chose à gérer. Mais au point de vue de travail, j'aime ça, tu sais. Jamais que. Qu'est-ce que t'aimes le plus? Oui, c'est ça. Jamais que je vais je va dire des bêtises ou si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire assez poliment euh, euh, en principe, je suis pas mal souvent de bonne humeur. tu sais, euh, j'aime ça. Tu sais, je me sens utile. J'aime ça. J'aime ça faire ça.
0: Puis quand tu dis t'aimes ça, qu'est-ce que? Est-ce que c'est est, l'ensemble, c'est le contact humain, c'est c'est tout ce qu'on a nommé dans oui. le fond qui fait que c'est ça qui te nourrit finalement? Ah oui, c'est ça
1: c'est de pouvoir parler avec toutes tes grands mamies là puis tu sais les les papys aussi moi je les appelle comme ça là parce que tu sais il y a qu'un qui est jeune là pour ça les autres c'est toutes des puis tu sais de savoir leur vie aussi qu'est-ce qu'ils ont vécu parce qu'il y en a qui ont vécu des choses qui sont lourdes puis tu sais euh, même des fois euh, probablement qu'il y a qu'il y a des monsieur ou des madames qui ont été durs avec leurs enfants là mais tu sais ça, ça appartient à leur famille. T'sais, moi, quand je les soigne, je soigne la personne, là. T'sais, je soigne pas son passé, ni son... Je soigne au moment présent. Fait que je juge pas ce qu'il y a. C'est sûr que si je soigne quelqu'un qui est pédophile, puis je le sais qui a agressé des enfants, je vais être moins enclin à vouloir, lui euh, donner un bisou dans le front ou... <rire> Plus une claque. <rire> <rire> Mais ça, ça reste entre toi et ouais, <rire> c'est ça. <rire> mais je veux dire euh... Euh, ben, tu c'est mais en principe je choigne la personne au moment présent je juge pas ce qu'ils qu ont fait avant tu sais c'est pour ça que j'aime ça tu sais je porte pas de jugement sur ce que je fais je le fais puis tu je me dis si j'y apporte du bien c'est tant mieux puis s'il meurt puis que et il y a une petite partie de moi qui a fait qu'ils ont passé au moins six mois ou deux semaines ou un an, qui ont eu du plaisir, puis qu'ils ont oublié qu'ils étaient dans un CHSLD. ben c'est tant mieux. C'est ça que je me dis.
0: C'est tellement beau, là. D'ailleurs, je j'ai le goût de te demander, tu sais, euh, on a navigué un peu à travers ton parcours, euh, surtout dans les dernières années, euh, parce que c'est vraiment... ça c'est une période marquante, je pense, de ta vie, là, toute cette transition-là vers, euh, vers euh, la médecine, les, les soins infirmiers et tout ça. Euh, mettons que tu fais une rétro... Euh, on fait un récapitulatif de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu retiens de ton
1: parcours? Il faut jamais lâcher. Il faut toujours euh, continuer parce que... Il y a toujours quelque chose de mieux qui va arriver. Peu importe ce qui va t'arriver dans la vie, il faut toujours que tu continues. De toujours être positif, qu'il n'y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie, qu'il faut continuer à avancer puis que on est là pour faire quelque chose. Là. On, on a un chemin de tracé puis ça donne rien de voir le négatif, faut voir le positif.
0: La première question va comme suit. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon?
1: euh Mes expériences. Mes expériences de vie. Puis, euh, je pense que je suis venue au monde avec une tête de cochon. <rire> comme je te le disais <rire> au début, là, je pensais ça. Puis ma tête de cochon s'est renforcée. Fait que là, c'est une tête de buff. <rire> est
0: vraiment solide, là. Oui, oui. <rire> <rire> euh, Quel conseil tu donnerais euh, aux autres têtes de cochon qui, euh, qui désirent foncer puis qui nous écoutent présentement?
1: Il euh, faut toujours croire puis continuer à se dire ben, qu'on est capable. On est toujours capable dans la vie. Il faut toujours dire euh, « euh, Go, je suis capable, je vais réussir. » puis euh, de jamais lâcher. C'est ça. C'est ça que je leur dirais. Là. De toujours s'écouter, puis de toujours continuer à avancer. Puis qu'ils vont toujours trouver une solution, c'est sûr.
0: J'adore, j'adore la réponse. Et <rire> la dernière, la, la dernière et non la moindre, qu'est-ce que ta tête de cochon, à toi, Manon, souhaite réaliser d'ici dix ans?
1: Oh mon Dieu! Une fin de travail à l'image de ce que je suis. Ça veut dire positive. Une belle retraite. Je veux voyager. Puis être en santé. C'est ça que je veux réussir. D'ici 10 ans, là, je veux tout avoir ça. Je veux au moins réussir à voyager puis être en santé. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Le reste, c'est pas grave, là. Même si je pèse 400 livres.
0: <rire> 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 en tout cas, on te le souhaite pas. Non, là, non, c'est pour ça non, non plus. Dire, non, non, je
1: sais. Je ben. veux dire, vais être <rire> en santé. Tu sais, puis faire une belle retraite
0: ben c'est ce que je te souhaite. Merci tellement euh, Manon Dekin d'avoir pris euh, du temps pour nous parler. Je suis certaine que que ta sagesse, euh, ton humour et ta spontanéité vont avoir euh, rejoint le cœur des gens euh, dans cet épisode là. Puis euh, moi la première là pour vrai, c'est c'est vraiment inspirant de, de t'entendre puis c'est rassurant aussi de savoir qu'il y a des qu'il y a des belles personnes comme toi qui s'occupent de de nos aînés puis euh, leur permettre de, de vivre des derniers, de beaux derniers instants avec beaucoup d'humanité, d'amour et d'empathie. Pour ça, je, je te lève mon chapeau et je te remercie grandement de m'avoir accordé tout ce
1: temps-là. Merci. Merci. Ça me fait plaisir.
0: Pour en savoir plus sur le podcast et pour ne rien manquer des nouveaux épisodes, suivez-nous sur Instagram et Facebook au têtesdecochon.podcast. Vous retrouverez tous les balados sur les grandes plateformes d'écoute. Merci d'avoir été là. À bientôt.